0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus2Go. Mein Name ist Uli Rüger und ich biete dir heute ein Gleichnis von Jesus als eine neue Folge meines Podcasts. Heute geht es um zwei ungleiche Menschen und zwar um eine Witwe und um einen Richter. Nachlesen kannst du das im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel und da heißt es in einer Stadt lebte ein Richter, der keine Gottesfurcht hatte und der auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte eine Witwe, die immer wieder zu ihm lief und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Gegner. Lange Zeit wollte der Richter nicht. Schließlich jedoch sagte er sich, auch wenn ich keine Gottesfurcht habe und auf keinen Menschen Rücksicht nehme, ich will dieser Witwe wegen des Ärgers, den sie mir macht, zu ihrem Recht verhelfen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mir ins Gesicht. Naja, vielleicht haben die Zuhörer damals gedacht, als sie das Gleichnis hörten, wie ist das jetzt schon zu Ende? War das jetzt wirklich alles? Geht es nicht noch weiter? Nein, das Gleichnis endet hier. Und vielleicht waren die Zuhörer auch etwas enttäuscht. Aber die Erzählung muss ja auch nicht weitergehen, denn es ist ja bereits alles gesagt. Was will uns Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Mehrere Aspekte spielen ja eine Rolle. Ein Aspekt ist, dass die Jünger vorher zu ihm kommen und ihn, Jesus, bitten bittet, dass er ihnen doch das Beten beibringt. Und dann sagt er ihnen, jeder, der beharrlich bittet, empfängt Wer beharrlich sucht, der findet. Und dem, der beharrlich klopft, wird die Tür geöffnet werden. Also damit bringt Jesus damals seinen Jüngern ein etwas sehr Wichtiges bei. Er zeigt ihnen auf, wie wichtig die Beharrlichkeit im Gebet ist. Und das ist jetzt heute schon mal in diesem Podcast ein wichtiger Hinweis an dich. Beharrlich zu bleiben. Und du wirst dann auch erkennen, welche Vorteile du hast durch beharrliches Beten. Jesus malte ja eine Person eines Richters auf, der zwar Verantwortung trägt, der unparteiisch zu sein hat und der auch die Aufgabe hat, das Recht zu bewahren. Ja, er ist an sich ein Anwalt der Gerechtigkeit. Allerdings war dieser Richter menschlich gesehen, ja, man kann sagen, eine Niete, eine Fehlbesetzung. Über ihn sagt Jesus, das war ein Mensch, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Diese Dickfälligkeit dieses Menschen wird eigentlich nur beeinflusst durch die Hartnäckigkeit der Witwe die nicht aufgibt, die unermüdlich immer wieder zu ihm kommt und Gerechtigkeit fordert. Und seine Gleichgültigkeit und sein mangelndes Verantwortungsbewusstsein bei der Ausübung seines Amtes hielten aber die Witwe keineswegs davon ab, immer wieder zu ihm zu kommen und in aller Beharrlichkeit ihn um Recht zu bitten. Mit diesem Gleichnis zeigt Jesus also seinen Jüngern schon auf, dass es wichtig ist, beharrlich zu sein und auch beharrlich zu bleiben. Dass es wichtig ist, sich nicht davon abhalten zu lassen. Und dann verweist er sogar seine Jünger auch noch auf einen sehr schönen Hinweis, indem er sagt, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Also hier unterstreicht er noch einmal die Wichtigkeit der Beharrlichkeit im Gebet. Hier kann man erkennen die beharrliche Reaktion, diesen Vorteil, den die Witwe erreicht durch ihr Verhalten. Also rät Jesus seinen Jüngern und auch uns, trotz allen Widerstandes beharrlich im Gebet zu bleiben, mit der Gewissheit, dass Gott Gebet hören und darauf reagieren wird. Das ist also die eine Seite dieses Gleichnisses. Die andere Seite, nun da können wir jetzt sagen, die Witwe können wir auch übersetzen als die damals schutzlose christliche Gemeinde. Sie erlebte ja Verfolgung, sie erlebte Tod und Leid, sie erlebte viel Ungerechtigkeit. Aber wir wissen auch aus der Apostelgeschichte heraus, dass die ersten Christen beharrlich waren. Sie war, waren beharrlich in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und diese beharrlichkeit letztendlich hat diese ersten christlichen Gemeinden dazu geführt, dass sie zusammengehalten haben, dass je größer der Druck von außen wurde, sie äh, zusammenblieben und größte Probleme gemeinsam lösen konnten. Also auch hier spielt wieder die Beharrlichkeit eine sehr wichtige Rolle. Ja, und der dritte Aspekt ist das schutzlose Ich. Man spricht da in der Psychologie von dem Über-Ich. So im dritten und vierten Lebensjahr eines Kindes ist es halt so, dass es dann lernt, was gut und was böse ist. Es lernt Werte, es lernt was über Moral und Gehorsam. Es lernt die elterliche Ordnung. Und die Erziehung prägt die Persönlichkeit im Wesentlichen. Und so hast du das vielleicht auch erlebt. Dein Über-Ich, deine Persönlichkeit, die Glaubenssätze, die du von deinen Eltern mitbekommen hast. Sicherlich viele gute. Da gibt es, du schaffst es, du bist geliebt, du bist ein Gotteskind, du schaffst alles, was du dir vornimmst, du bist gewollt. Das sind alles gute Glaubenssätze. Aber es gibt halt auch Glaubenssätze, die sind alles andere als aufbauend. Die stellen uns oftmals als schutzlos dar. Das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Naja, vielleicht auch so praktische Dinge wie, du bist nicht musikalisch, du hast zwei linke Hände und so weiter. Ich könnte diese Liste sicherlich stundenlang fortführen. Und dieses über ich also als der ungerechte Richter, der uns in unserer Persönlichkeit eingrenzt, einschränkt, der uns vielleicht auch mal schwach macht und zum schutzlosen Ich führt. Auch hier bietet uns Jesus an, in der Beharrlichkeit zu bleiben. Man kann solche negativen Glaubenssätze überschreiben, transformieren, sagt der Profi. Das ist durchaus möglich, kann sich davon befreien, durch Gebet, durch Studien von bestimmten Fachthemen oder auch Besuchen von Seminaren, dem Hinhören in den Gottesdiensten, Aufnahme der Sakramente. Also auch hier geht es um die Beharrlichkeit. Beharrlich dabei zu bleiben, nicht beim ersten Versuch aufzugeben, wenn es nicht gleich gelingt, sondern beharrlich darin zu bleiben. Ja, das sind so die drei Impulse, die ich dir mitgeben wollte aus diesen Gleichnis, was Jesus uns hier gegeben hat. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass etwas dabei war und ich freue mich auf dein Feedback.